0: Hoy estamos en Inspírame Deporte. ¡Vamos! Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Eh, el día de hoy eh, empezaremos un podcast, el primer podcast del programa. Vamos a empezar con toda. Creo que eh, al hablar del deporte, este año pues sabemos que por la pandemia hemos tenido muchos retrasos. En general los deportes estuvieron un buen tiempo eh, detenidos. Por, el, por, los problemas sociales, eh, de, eh, por los problemas sociales de salud, todo que tuvimos eh, durante este año, aproximadamente desde marzo hasta julio, se, volvió como a se volvieron como a restablecer algunos deportes, y entre esos estaba la Fórmula 1. Como todos saben, la Fórmula 1 este año eh, creó un calendario diferente, en el cual la gran mayoría diría yo que el 80% aproximadamente de las carreras se correrían en Europa. Y luego de eso se, se irían a, a Bahrein, se irían a eh, Emiratos Árabes Unidos. Eh, como, a, como hacia el continente asiático donde podían completar las... Eh, donde podrían finalizar el año. Pero no se corrió ni en, en América, ni en Norteamérica, ni en Sudamérica. No se corrió en Australia, en Oceanía no se corrió. Así que pues hubieron varios, varios momentos en los que cual, los cuales no pudimos disfrutar de la Fórmula 1. Y pues aquí en, en Sudamérica eh, se tiende a, a cerrar el año con las carreras de México, Brasil... Eh, y en Norteamérica con la carrera de Estados Unidos las cuales son bastante emocionantes porque es, es normalmente el cierre, de, el cierre de año y el cierre que tenemos eh, del campeonato sin embargo eh, con los cambios de este año pues eh, hubieron cosas que se retrasaron como las regulaciones que iban a ser para el 2021 al fin se movieron para el 2022 eh, sobre los cambios sería como el fin de la era híbrida en la cual eh, Mercedes ha tenido un dominio eh, insuperable y entre ese dominio podemos hablar de alguien que ha sido parte fundamental y creo que alguien que ya entró en la historia grande 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 de la Fórmula 1 y este es el señor Lewis Hamilton. Entonces el día de hoy hablaremos de Lewis Hamilton como para algunos el mejor corredor de la historia de la Fórmula 1, para otros de pronto está en el top 5 eh, dependiendo, personalmente creo que, que Lewis Hamilton no solo por lo que ha representado en la pista, sino fuera de la pista a pesar de todas las críticas a pesar de no ser uno de los pilotos más queridos eh, la, la representación que tiene Lewis Hamilton a nivel general es, es impresionante eh, yo no soy eh, fiel seguidor de Lewis Hamilton, tengo otras preferencias como, como fan pero creo que hay que reconocer cuando hay, un gran, cuando hay un gran piloto y cuando hay alguien que ha hecho historia, a pesar de tener el carro más dominante de la Fórmula 1, igual el ser constante, a pesar de todos los retos que ha tenido, ha sido algo impresionante. Creo que esa, esa puede ser nuestra primera historia inspiradora en, en este podcast, hablar de Lewis Hamilton, hablar de la carrera de Lewis Hamilton... Eh, y lo que se viene, ¿no? Porque creo que en las últimas semanas se ha especulado mucho acerca del futuro de Lewis Hamilton. Si va a seguir, si no va a seguir. Bueno, pues, tenemos mucho, mucho, mucho de qué hablar el día de hoy para que todos tengan el contexto. Entonces, Lewis Hamilton es eh, un corredor británico, eh, el cual ha sido campeón de la Fórmula 1 durante seis años, ya casi siete. Eh, la, su carrera deportiva empezó cuando... Sí, su carrera como, como eh, corredor empezó cuando Dennis Rotman en el 98-99 eh, lo contactó para ser parte del programa de pilotos jóvenes de McLaren. A partir de eso tuvo varias imp eh, presentaciones importantes en la F3 y en la GP2, en la, en la GP2 de aquel momento, ahora F2. Eh, en las que tuvo presentaciones muy importantes, eh, las cuales los llevaron a, en el 2007 a, a conducir para McLaren. Eh, de, ahí puede, de ahí podemos arrancar muchas cosas. O sea, es, es impresionante cómo eh, vemos un piloto joven como Lewis Hamilton, el cual sí tenía un carro dominante y sí fue el, año, sí fue el carro más dominante durante ese año. El McLaren del 2007 fue, fue impresionante. Eh, y su compañero de equipo nada más y nada menos eh, que era Fernando Alonso Fernando Alonso que venía de ser campeón en el 2005-2006 eh, los últimos años de, de Michael Schumacher como, como corredor eh, realmente fue, eh, era increíble eh, pensar en que al principio de año era increíble y era imposible pensar que Lewis Hamilton le iba a hacer alguna competencia a Fernando Alonso pero fue un año bastante interesante, bastante movido para, para McLaren, en los cuales eh, Hamilton y Alonso tuvieron muchos, muchos, muchos enfrentamientos, eh, si llegando al final de la temporada siendo dos de los pilotos favoritos a ganar el campeonato, y, y, ahí, y de ahí empieza todo, como Lewis Hamilton, eh, al ser un piloto joven, al ser un piloto que que hasta ahora estaba empezando como en el mundo de la Fórmula 1, donde tenía la presión de correr en uno de los mejores carros de la Fórmula 1, tenía la presión de correr al lado de Fernando Alonso. Eh, aún así, después de todo eso, eh, pudo manejar toda la presión, pudo manejar toda la situación para llegar y, y realmente competir fuertemente con Fernando Alonso. Felipe Massa, eh, por el, por el, Felipe Massa y Felipe Massa por el campeonato de la Fórmula 1. Es, es increíble todo lo que pudo lograr, es increíble cómo, cómo logró ser parte de ese grupo de élite que, que llegó hasta el final luchando por el, por el campeonato. Eh, y pues estuvo a punto de ser el, el primer piloto debutante en la historia de la Fórmula 1 en ser campeón en la, última, en la última fecha los McLaren tenían ventaja sobre eh, sobre Raikkonen sobre Kimi Raikkonen en el 2007 eh, en el 2007 llega llega la última carrera en Brasil en la cual Raikkonen gana y pues los McLaren no tuvieron eh, la mejor carrera con esos resultados Raikkonen quedó campeón de la Fórmula 1. Y Fernando Alonso y Luis Hamilton quedaron empatados en puntos. Eh, igual esto llevando a Hamilton al tercer puesto. Eh, y desde ese entonces ya estaba rompiendo récords. El primer récord que, que rompió Luis Hamilton fue el de ser el piloto debutante con más carreras ganadas eh, pues en su primera temporada. Empatando a Jack Villeneuve que lo hizo en el 1996 eh, con cuatro carreras. Eh, luego pues también al ser el, el piloto más joven en liderar un, un campeonato de la Fórmula 1 eh, y pues ser el piloto más joven en llegar a la última carrera con posibilidades de, de ganar el título eh, desde ahí podemos ver lo, lo impresionante que podría llegar a ser Lewis Hamilton en su, en su carrera eh, una persona que desde joven tuvo varios conflictos racistas en los que realmente sufrió bastante, siempre estuvo marcado, y, y hace poco en una entrevista a Toto Wolff, el actual director de equipo de Mercedes, decía que, que a Lewis Hamilton su, su historia eh, en, en su infancia y durante toda su vida siempre estuvo marcado mucho el tema del racismo, lo cual lo afectó bastante. Eh, y no crean, en, en, en Inglaterra también hay muchos diarios que no, no adoran a... ...a Lewis Hamilton, eh, los fans de, de Inglaterra no son los más, eh, no son los mayores seguidores de Lewis Hamilton. Entonces, creo que, que a pesar de ser un piloto de Inglaterra, no es el más querido allá. Eh, y además, que además de que fue el primer piloto eh, de color o, o bueno, eh, que fue parte de la, de la historia de la Fórmula 1. Después del 2007, eh, llega el 2008. Eh, con muchos cambios en, en McLaren, ya Fernando Alonso no estaba, ya estaba, era eh, hey Kovalainen, eh, en, en el cual pues, eh, Lewis Hamilton era la cabeza del proyecto que tenía preparada la escudería McLaren para poder llegar al campeonato, y pues durante el año... Eh, Lewis Hamilton demostró todas las características, ya, ya el equipo enfocándose solo en un piloto y no en dos como, como sucedió en la época con Alonso, eh, tuvieron una reñida, súper reñida lucha con, con Felipe Massa, yo creo que en el siglo actual, desde el 2000 hasta, hasta la fecha, creo que ese ha sido el, el, campeonato, el campeonato o la definición de campeonato más apasionante, Tal vez juntándola con la del 2012, cuando llegaron cuatro, perdón, 2010, en la que llegaron eh, cuatro pilotos con opciones a quedar campeón. Creo que eso fue increíble, ver, ver a Massa eh, cruzar la línea, que con la posición actual que tenía Massa podía, que podía quedar campeón. De hecho, ya en la escudería Ferrari, apenas eh, Massa cruzó la línea, se veía campeón, el Papa de Massa celebrando. Es, es una escena rompe corazones, ¿no? Siempre hay un ganador, un perdedor y pues Lewis Hamilton en la, en la última curva prácticamente supera a Timo eh, sobre una, una pista que estaba húmeda. Eh, bueno, pasaron muchas situaciones muy emocionantes en esa carrera que al final llevaron a Lewis Hamilton a, a ser campeón. Eh, por primera vez en su, en su historia ser campeón, ser... Eh, en el piloto más joven hasta el momento en ser campeón de la Fórmula 1, luego eso fue arrebatado por Sebastian Vettel en el 2010, pero, pero fue increíble, ese año para Hamilton fue el año increíble, fue un año en el que se vio muy optimista, luego en el 2009 eh, llegaron muchos muchos cambios en, la en las regulaciones de la Fórmula 1, en las cuales pues, quedó campeón un equipo sorpresa como lo fue J.P. Brown, eh, no hay mucho que decir, luego que, luego, creo que luego podemos darle un espacio a, a Jiffy Brown porque la historia es, es fascinante eh, y luego de esto llegamos al, a la parte de 2010, 2011, 2012, 2013, la, la época de Red Bull con Sebastian, con Sebastian Vettel en eh, 2010 creo que fue el año en el que más estuvo cerca de, de quedar campeón otra vez Lewis Hamilton en la última carrera tenía la opción eh, opciones remotas realmente tenían que pasar eh, tenían que pasar muchas cosas eh, pero pero tuvo estuvo muy cerca estuvo muy cerca creo que fue el año que, que, que en la época de Red Bull McLaren estuvo más competitivo estuvo eh, más cercano a, a quedar a quedar eh, como campeón en, en la parte de pilotos eh, pero no no hubo no, no vieron muchos muchos cambios muchas diferencias en ese entonces creo que Red Bull fue eh, el dominante de toda esa época fue increíble como, como Sebastian Vettel, eh, a quien seguramente también le dedicaremos un espacio, eh, logró todo ese desempeño increíble con, con la escudería de las bebidas energizantes que ha basado todo su, su marketing en, en los deportes extremos. Eh, en el 2012, eh, tras la, retirada, la segunda retirada de Michael Schumacher, en Mercedes, eh, Hamilton en septiembre del 2012, anuncia que en el 2013 va a ser parte de Mercedes. Al principio, pues eh, Hamilton estaba optimista con el proyecto. Él era consciente de que, habían, habían, había que tenía que ser muy paciente en el proceso. Tenía que ser muy cauteloso porque sabía que, que la escudería no venía de su mejor momento, que tenía que haber muchos cambios, muchas mejoras, pero que él como piloto, de cierta forma ya experimentado, quería eh, hacer cambios, quería eh, darle esa experiencia a la escudería y realmente trabajar juntos. Y pues eh, lo mejor que pudo haber pasado es que, en ese entonces, lo mejor para, para él fue que se unió a, a Nico Rosberg, con quien mantuvo una relación muy, muy importante cuando era adolescente, cuando los dos estaban creciendo en sus categorías de la Fórmula 1. Eh, se movió en el 2013, empezó eh, un año con no muchos cambios. Realmente creo que de nuevo Red Bull en ese entonces fue el, el, el dominante en el que Sebastián Fettel se coronaba. Eh, campeón del mundo por cuarta vez consecutiva eh, y en 2014 ya empezaban los cambios en Mercedes hubieron cambio, regulación, de nuevo hubieron cambios en las regulaciones de la Fórmula 1 dentro entró a la era híbrida eh, realmente al principio del, del año en las prácticas no se tenían muchas expectativas se le veía un Red Bull muy dudativo eh, y, y no se sabía quién iba a ser el dominante de esa era Realmente creo que iban a haber muchos cambios. Y, y desde, la, desde las prácticas en Australia, en la primera carrera del año, se vio el potencial tan grande que tenía Mercedes. Tenía un potencial increíble. Eh, obviamente con Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Eh, el único equipo que me dio, le, le hacía un poco de competencia a Red Bull, pero realmente no era nada. Eh, durante ese año... Eh, Perdón por no tener el dato exacto, pero eh, Daniel Richardo ganó tres carreras. Fueron las únicas carreras que no ganó Mercedes. El resto estuvieron entre Hamilton y Rosberg. Eh, y fue increíble cómo, cómo sucedió todo eso. Cómo Hamilton se coronó por segunda vez. Fue un cambio total a, la, a, la, a las expectativas que se tenían de Mercedes en ese año. Y en los años siguientes fue un arroyo completo de de mercedes 2014 campeón hamilton 2015 campeón hamilton de nuevo 2016 a pesar de llegar a la última fecha del campeonato con con posibilidades tenía que ganar y esperar que rosberg quedara tercero eh, a pesar de todo eso no pudo no pudo arrebatarle el título a, a nico rosberg eh, y Nico Rosberg, bueno, en 2016, como todos lo saben, él eh, ganó el campeonato y se retiró. Realmente creo que era lo que quería, ganar el campeonato, eh, dedicarse a su vida personal, a su familia, y, y, y se retiró eh, definitivamente. No ha vuelto y creo que no va a volver. Eh, y Lewis Hamilton siguió. Eh, a partir de 2017, después de ya haber ganado dos títulos con Mercedes, haber quedado subcampeón en el, en el año pasado, en ese entonces se suma a las filas de Mercedes Valtteri y Bottas. Un piloto finlandés que venía a tener eh, temporadas muy interesantes con, uh, con Williams, venía a tener temporadas muy interesantes con el equipo Williams, eh, se veía bastante eh, positivo el cambio, se veía interesante eh, y pues el, todo el mundo estaba a la expectativa de saber Valtteri y Bottas cómo iba a poder competir con Lewis Hamilton. Y, y ver el surgir de, de, de Ferrari en ese año a pesar de que, de que Fettel se unió en el 2015 en el 2015 realmente, 2015 y 2016 no, eh, Ferrari tuvo una competencia también alta con Mercedes pero no, no realmente, realmente no llegó a crearle ninguna preocupación en el 2016 y 2015 2017 y 2018 para mí personalmente creo que fueron los años en los que Ferrari pudo haber quedado campeón. Eh, o por lo menos no 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 en la parte de constructores, pero sí de pilotos. Creo que Sebastian Vettel tuvo eh, oportunidades muy grandes, 2017 y 2018. Que por un tema de equipo, por un tema personal, bueno, creo que eso lo podemos tocar luego. Eh, creo que fue un año en el que Sebastian Vettel pudo haber quedado campeón y pudo haber detenido como como la seguidilla de como la racha de campeonatos que tenía Mercedes eh, tenía un carro para competirle tal vez eh, si se enfocaban en uno en ese entonces el de Vettel eh, y no el de Raikkonen creo que hubiera sido bastante eh, interesante ver a, a Ferrari de nuevo campeón pero pues eh, es Mercedes y es Lewis Hamilton al final no y yo creo que a raíz de esos campeonatos en los que tal vez Mercedes no se vio como el más fuerte e indestructible. A pesar de todo eso quedó campeón y quedó campeón con carreras anticipadas. Es, su, supo sobrellevar la situación y, y sobrellevarla a un punto en el que querían. Eh, y se volvieron campeones con, con fechas de anticipación. Entonces... Es increíble, es sorprendente cómo Mercedes y Hamilton tienen esa mentalidad ganadora de, de destructibles y, y, y llegar 2017 campeón, 2018 campeón, 2019 campeón sin mucha competencia, realmente nula y 2020 un año importante para Hamilton. Hamilton eh, este año personalmente siento que ha estado en un nivel tremendo, en un nivel que yo digo eh, no sé si hay alguien que lo pueda igualar, creo que a nivel competitivo el único piloto que lo puede igualar, el igualar este año es, es Max Verstappen pero pero ni siquiera, no, no tiene, Max no tiene el vehículo para, para poder superar a Luis, eh, Valtteri ha estado muy flojo, yo creo que es una temporada en la que Valtteri se dio cuenta que no podía eh, realmente competir con Hamilton. Eh, a pesar de ser fuerte los viernes y sábados que son de, entrenamiento, de prácticas y, y calific de, de calificación eh, en carrera. Incluso en el, en el Q3 de calificación Hamilton es imparable. Eh, la mentalidad que tiene Hamilton sobre la vida, sobre muchas cosas. Es, es impresionante. Es un piloto que... Eh, durante toda su vida, como lo decía previamente, fue marcado por, por el tema del racismo. Es, este año, tras el inconveniente, siempre estuvo con la Fórmula 1 teniendo como ciertas diferencias. Porque la Fórmula 1, pues, eh, no es un deporte en las, en, la cual, eh, en, lo, en el cual pues las personas de, de color eh, participen mucho. Eh, realmente por eso Hamilton fue el primero y... y el primer piloto de color que participó en la Fórmula 1. Actualmente solo me acuerdo de él. Eh, o de pronto hubo algún otro, pero no fue tan conocido. Eh, y bueno, participó. Y, y este año, eh, pues tras, la, tras, tras el fallecimiento de George Floyd por la, por la policía de, de los Estados Unidos, Hamilton volvió a alzar la voz y, y pedirle a la Fórmula 1 que, que hicieran... hicieran mostraran más como su potencial frente al tema de la, del, del racismo La Fórmula 1 es una organización sí, mundial, la FIA eh, la Federación Internacional de, Auto, de Automovilismo eh, es una federación, es un tema bien grande que puede promover mucho el tema del, del, del racismo y, y tener una campaña eh, completa en, en eso durante todo el año, durante el principio de año eh, bueno, Lewis Hamilton estuvo presionando mucho por el tema al final la FIA, la FIA abrió un espacio al principio de la carrera para, para, para como honrar el, el tema del racismo y, y mostrar la batalla que se estaba haciendo desde la categoría luego durante el año se fue perdiendo un poco eso ¿eh? se fue perdiendo un poco el, la lucha del, del racismo eh, obviamente muchos, muchos eh, corredores mostraron sus, eh, su apoyo eh, y de hecho la Fórmula 1 a pesar de que de que ya no esté tan fuerte como al principio del campeonato tiene un espacio en, de, de, al principio de cada carrera en la que todos los, todos los corredores hacen parte de, de la campaña de Race Against Racism, racism eh, y realmente es, es, es muy importante lo que está haciendo Lewis Hamilton, entonces Ahí es donde, donde llegamos, como a la, al impresionante año de Hamilton, donde eh, rompe récords, puede igualar y, y muy posiblemente va a igualar el récord de, de Michael Schumacher al volverse el, el corredor con. al ya, volver, ya haberse volvido el corredor con, con más carreras en la, ganadas en la Fórmula 1, con actualmente 93 y contando, porque creo que la, la marca del 100 se va a romper. Si continúa el otro año, que es algo que ya hablaremos en unos minutos. Eh, y pues está a punto de, de coronarse campeón de la, de por séptima vez en la Fórmula 1, que el único piloto que lo ha logrado es Michael Schumacher, eh, con su último título en el 2004. Es, es increíble lo que, lo, que puede, lo que ha llegado a ser Hamilton. Ya tener la, Es el piloto con más poles, es el piloto con más carreras, va a llegar a ser el piloto con más títulos. Eh, y tiene una cantidad de récords eh, impresionantes, hasta estado en dos, dos escuderías, McLaren y Mercedes, eh, y, y el impacto que ha tenido en ambas ha sido muy grande, el, el, el pensamiento tal vez revolucionario que tiene un poco Hamilton es increíble, es, es una persona que mentalmente es muy fuerte, mentalmente sabe superar los, los malos momentos, porque tú puedes ver una mala carrera de Hamilton, pero no dos dos no, no es posible que pase eh, es increíble como sabes me, me acuerdo 2017 2018 la carrera en Alemania en la que en la carrera en en, en Silverstone en la que tiene que retirarse eh, o en la que tiene unos problemas y, y, y Fettel la gana y luego llega a Alemania y y a pesar de arrancar 14 en la grilla gana la carrera obviamente con un error de Fettel, pero, pero fue increíble ver esa, ese, esa remontada que, que pegó. Y es, y es mentalmente un corredor que te arrollas, un corredor que te pone nervioso. Eh, obviamente no lo digo yo, yo no tengo la experiencia de corredor, pero, pero uno ve cómo Valtteri eh, se siente nervioso al lado, uno ve cómo no, no es lo mismo, no responde igual. A pesar de todos los temas, eh, Valtteri no llega a igualar eh, en ningún momento, en ningún plano a, a Lewis Hamilton. Eh, a Fettel le costó, a pesar de tener un carro en momentos inferior, en momentos igual, eh, a Fettel le costó bastante el, el tema con Hamilton. Eh, todos hemos querido ver a Fettel y a Hamilton en el mismo carro. Creo que de la última década son los dos conductores más increíbles. Eh, y... Y, y ver cómo, cómo todos los años se reinventa, saca algo nuevo. Eh, es un corredor que en 2017 se volvió vegano. En 2018 sacó un documental en la cual el cual se llama Game Changers, en el que fue parte de la, de la producción. Eh, para todo el tema de, de ver la importancia de, de la de comer sano y todo, bueno lo pueden ver y pueden tener más, más detalles este año con el tema de la, la lucha con el racismo como eh, según la eh, este año lo, lo eligieron como las como un, eh, en el top 100 de las personas más influenciadoras del mundo es es increíble lo que puede llegar a ser lewis hamilton es no no <ríe> muchos pensarán estoy casado con, con hamilton o no nada absolutamente nada pero pero a pesar de, de no ser el seguidor fiel de, de Hamilton, creo que hay que admirar lo que ha logrado como piloto en la Fórmula 1, en la FIA. Puede que no sea el más querido, porque el más hay muchos, hay gente que refiere a Fettel, hay gente que refiere a Michael Schumacher, hay gente que prefiere a Ayrton Senna. Eh, y eso es algo que le pasó, creo que un poco a, a Alan Prost. De pronto, Alan no es el más querido, pero, pero en su momento era el corredor con, con más victorias en la Fórmula 1 y duró, duró varios años con, con, ese, con ese palmarés. Eh, pero, pero lo que ha hecho Hamilton es increíble. Eh, Llegar a involucrar a la Fórmula 1, a la FIA, en, en el tema de la lucha con el racismo. En el 2020, este año, sacó una, eh, un proyecto para que los pilotos jóvenes, eh, pilotos jóvenes de color, eh, pudieran ser parte de, del automovilismo. Porque es un tema que, bueno, se sigue presentando. El, el racismo, estamos en un momento importante en la historia del racismo, en la cual eh, la, los, las per personas influyentes están realmente promoviendo su voz y, y luchando contra el racismo, a pesar de que sigue, eh, lastimosamente, sigue ocurriendo. Pero, pero se está luchando y, y Hamilton está siendo parte importante de eso. Eh, es un es para realmente valorar a la Fórmula 1 por el piloto que tiene, eh, a pesar del dominio máximo de Mercedes que algunos los tiene aburridos, porque pues, realmente las carreras son interesantes, pero de la cuarta a tercera posición para abajo, eh, porque Mercedes siempre está ahí arriba, pero, pero parte de que Mercedes siempre esté ahí arriba es la consistencia que tiene Lewis Hamilton como corredor, es la perseverancia que tiene Lewis Hamilton como como corredor de Fórmula 1, es, es increíble y admirable lo que puede llegar a ser Lewis Hamilton, es, es realmente admirable eh, y pues lo más importante este año es si va a renovar o no con, con Mercedes ¿no? Eh, actualmente tenemos Lewis Hamilton para finalizar 2020 pero no hemos sabido nada de Lewis Hamilton para el 2021 el único que renovó fue Bottas eh, pero Hamilton ese, ese puesto de Hamilton en el equipo todavía teóricamente está disponible en Mercedes se vienen muchos cambios eh, muchos dicen que es porque Mercedes ya está aburrido de ganar entonces quiere, quiere las, las cabezas importantes que pueden ser Toto Wolf desde la parte directiva como el director de equipo como Hamilton en la parte de pilotos se dice que los que, que quieren tomar eh, una decisión importante para 2021. Eh, Toto Wolff ya quiere de pronto salirse un poco de, la, de, de ser el director de equipo de, de Mercedes, tomar un rol más importante ya en la compañía Mercedes. Eh, y Hamilton pues tiene muchas. Eh, en Imola, en una conferencia decía que... que él tiene cosas más, o sea, tiene cosas eh, con, o sea, tiene más cosas en la vida que la Fórmula 1. Tiene la moda, tiene la música, tiene su, su, su tema influyente con el, la lucha con el racismo, eh, las diferentes luchas sociales en las que participa, eh, y, y él siente que eso es más, él siente o, o lo hace ver así, no sé realmente que eso es más importante. Eh, y se vienen un, un un, unos meses interesantes para la Fórmula 1 para saber si Hamilton sigue o no eh, creo que tiene hay, hay otros conductores que se han retirado y han vuelto, caso Fernando Alonso que el otro año va a correr por, para Renault eh, caso Raikkonen cuando se retiró por uno o dos años dos o tres años si no estoy mal, no recuerdo muy bien eh, que se retiró en ese entonces estaba en Ferrari y luego volvió a Lotus eh, y bueno, pasa bastante pasa bastante que a Hamilton le gusta ser una figura pública y, y, y hace un buen papel pero también quiere tomar otras decisiones en su vida y pues el, el año 2021 es un año que va a ser bastante trajinado y movido por la Fórmula 1 con 23 carreras esta semana se confirmó que Arabia Saudita va a, a tener una carrera eh, la Fórmula 1 sigue incluyendo países con eh, un tema económico bastante fuerte entonces, tener una, una temporada con 23 carreras es algo que eh, debe ser muy desgastante. Debe ser. Me acuerdo cuando la Fórmula 1 tenía tal vez. Eh, tenía tal vez, no sé, 15, 16 carreras nomás y ahora llegar a 23, digo, wow. Es increíble, es increíble lo que lo que puede realmente hacer la. La Fórmula 1 con su, pues obviamente el negocio, todo como tal, se mueve con dinero y pues el otro año va a ser bastante movido, lo cual pues tiene pensando a Hamilton, tiene pensando a Toto Wolff. Eh, 2021 es un año en el que no van a haber muchos cambios en las regulaciones, lo cual le permite a Mercedes seguir su dominio. Eh, 2022, bueno, ya van a haber muchos cambios, lo cual no se, va a ser inesperado, no sabemos eh, cómo va a ser el tema. Pero pues sí es, eh, y será increíble ver qué, qué pasará en, eso, en, ese, en ese cambio. O sea, será increíble ver cuál va a ser la determinación que puede tomar Hamilton a final de este año. Si se retira como el siete veces campeón del mundo, eh, con más carreras ganadas, que realmente va a ser un récord que, hombre, va a ser bastante difícil de, de romper. Entonces, Eh. A pesar de todos los problemas que ha tenido Lewis Hamilton en su, en su vida personal, en su vida como piloto, eh, las diferencias que ha tenido con los periódicos ingleses, eh, internamente en la Fórmula 1, la, la, la constante lucha que ha tenido con la FIA para que sea más influyente en los, en, la, en los temas sociales, que haga más movimientos sociales, el fútbol lo hace, la NBA lo hace, un ejemplo de deportes importantes. El fútbol es, eh, hace un tema muy seguido de la lucha contra el racismo, la NBA, bueno eh, en la burbuja de Miami que hicieron tuvo un tema bastante influyente, eh, donde los, los jugadores apoyaron al 100% la lucha contra el racismo y eh, creo que eso es lo que quiere llegar Lewis Hamilton lo, en la, al final, a eso es lo que quiere llegar Lewis Hamilton, a ser una persona realmente muy influyente en la, en la en, en la lucha con el, con el, contra el racismo eh, y bueno Hamilton creo que, que es una persona que, que nos puede llevar a pensar en, en cosas positivas como la, el tema mental ser fuertes mentalmente es algo que, que nos ayuda mucho en la vida eh, la mente es algo muy importante la mente es la, la que nos guía en todos los proyectos y, y cosas que tengamos eh, el, el querer ser mejor persona, al final de cuentas Hamilton a pesar de tener una vida en el mundo de la Fórmula 1 Tiene una vida fuera en la cual siempre busca ser influyente porque pues sí es un influenciador al final de cuentas Es una figura pública que en la que quiere ser parte de algo importante para que el mundo sea mejor eh, Luchando contra viento y marea en toda su trayectoria en la Fórmula 1 Creo que no fue nada fácil, yo me pongo a hacer el análisis completo de cómo fue el trayecto de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 y digo, es un piloto increíble, es un piloto que, que te hace pensar que, que puede llegar a hacer grandes cosas, Entonces eh, y que, que las ha logrado, no solo puede llegar, las ha logrado y puede lograr mucho más y, si sigue el otro año con Mercedes, puede dejar marcas que uno dice van a ser irrompibles, no va a no haber otro piloto que pueda igualar eso eh, por las por los múltiples cambios que va a querer hacer la Fórmula 1 para hacerla un una un, un, un campeonato más igualado para, para hacerlo más interesante para los seguidores porque pues eso es algo que, que honestamente se necesita la Fórmula 1 eh, ha sido muy monopolizada por Mercedes lo cual... Eh, no ha sido eh, del, del atractivo de la, del público eh, pero bueno creo que el tema está en, seguiremos viendo ¿no? Lewis Hamilton el, el siguiente año eh, y llevarnos la, las cosas importantes que, le como, que ha logrado como piloto que ha logrado en su vida personal eh, siempre queriendo ser mejor y creo que es lo, la mejor enseñanza que nos podemos llevar eh, siempre ha buscado ser mejor siempre ha buscado ser un piloto más eh, importante a nivel deportivo y a nivel personal eh, siempre ha querido ser un piloto ser eh, muy respetado que su influencia en el mundo eh, se vea reflejada eh, sí tal vez en el mundo de hoy en día eh, Lewis Hamilton es, un, es una, una figura pública en la cual es muy conocida personalmente por eso yo llegaría a pensar que en unos años se va a hablar de Lewis Hamilton como el mejor de la historia por la influencia que tiene, actualmente no es muy querido, actualmente hay mucha gente que no le agrada, pero con el tiempo es que se valoran esas cosas y creo que, que puede llegarse a pensar eso, para mí está en un top 3 de los mejores pilotos de la historia eh, pero pues eh, vamos, a hacer, vamos a ver cómo continúa vamos a ver si sigue porque pues eh, va a ser interesante y la verdad a mí a, a, como aficionado de la Fórmula 1 me gustaría ver una lucha entre Mercedes y Aston Martin en el 2022 con Lewis Hamilton y Sebastian Vettel ambos eh, a la cabeza de los proyectos creo que que, que lo merecemos de nuevo ver a Hamilton y a Vettel es algo increíble y y es triste ver como... Cómo en unos años... Yo creo que... seis años, siete años, le doy máximo... Creo que va a ser el... Va a ser el fin de, la, de o sea, Ya no vamos a volver a tener ni a Vettel ni a Hamilton... Puede ser más más pronto que eso... Sí, es cierto, pero... Pero ver a sus dos pilotos algo increíble... Y en el momento en que... 2017-2018, donde... Ferrari estuvo más cerca... Creo que fueron, años, fueron momentos muy interesantes... Para la categoría, entonces... Eh, señor Hamilton esperamos no se retire señor Fettel esperamos no piensen retirarse pronto creo que a ambos les queda todavía mucha gasolina por por andar muchos triunfos por tener muchas emociones por darnos son pilotos que realmente nos inspiran a, 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 a ver la vida de una manera diferente eh, es increíble ver a los dos y, y es increíble lo que lo que pueden lograr, eh, cada uno tiene su forma de ser diferente pero, pero los disfrutamos bastante, entonces eh, gracias al deporte por darnos a, a una persona como Lewis Hamilton, eh, tan luchadora, tan sincera, tan, tan frentera en todos los aspectos eh, obviamente ha tenido momentos bajos a nivel personal los cuales los hemos eh, conocido ha tenido momentos duros en la categoría constantes luchas con otros pilotos Fernando Alonso, Felipe Massa. lamentablemente la relación con Nico Rosberg se vio eh, perjudicada por la constante lucha por el campeonato que tuvieron los dos eh, pero eso es lamentablemente parte del camino hay cosas que se arriesgan por, por otras eh, y ahí, y pues obviamente si tú ves al otro ganando no vas a ser totalmente feliz, hay que ser muy honesto y realista. Entonces son cosas que pueden pasar. Y nos quedamos con el Lewis Hamilton de el casi, casi, yo creo que lo va a hacer, siete veces campeón del mundo, eh, de la Fórmula 1, una de las personas más influyentes del mundo también. Eh, y le deseamos lo mejor para la decisión que vaya a tomar para el 2021. No es, espero que no sea el último podcast al ser con el que abrimos. Espero no sea el último con el que, del que hablemos de Lewis Hamilton. Eh, en algún futuro, cuando se retire o, o algo así, lo tocaremos el tema. Eh, pero es muy interesante eh, ver la historia de Lewis Hamilton. Entonces, eh, bueno, yo creo que con esto los dejo el día de hoy. Eh, fue muy interesante indagar y, y ver la historia de Lewis Hamilton un poco... Eh, como en el ver lo influyente que ha sido lo importante que ha sido para el deporte a nivel general eh, es un corredor que nos a los fans a los fans de la Fórmula de de 1 del cual los fans de la Fórmula 1 debemos estar muy agradecidos eh, y los que son fans directamente de Lewis Hamilton deben sentirse muy orgullosos del conductor que, que, que siguen del corredor que siguen eh, y los que no son fans bueno, hay que disfrutarlo, hay que respetarlo así como pasa en el fútbol, en el tenis con Messi, Messi Ronaldo, Nadal, Federer y Djokovic eh, bueno, en distintos deportes eh, que siempre hay dos, tres lados, los cuales comparamos aquí también podemos tener ese caso y, y pero igual hay que respetar al, al otro lado y hay que respetar mucho lo que han logrado porque eh, son grandes, son grandes del deporte y creo que es lo más lindo, creo que todos hemos, estamos viviendo una época increíble en el deporte con tantas figuras históricas. Y bueno, esperamos seguir teniendo más corredores, tenistas, futbolistas, basquetbolistas que nos den de qué hablar. Listo. Espero que tengan una excelente semana. Muchas gracias por escuchar. Si llegaron hasta acá es porque les gustó. Igual eh, si tienen la oportunidad de, de darme algún tipo de comentario sería excelente. Vamos a ir creciendo poco a poco y la idea es hacer estos podcasts más seguido. Que tengan una excelente, excelente semana y les deseamos lo mejor.